0: Mitt namn är alltså Ola Andreas Elviknes och det er, kan vi få folk til å göra goda finansielle val? För vanlig ordning normen flest tappar miljarder av kronor varje år för vi gör dåliga finansiella som var väldigt svårt att göra goda valg ja, da ville det kanskje ikke vært rart at folk gjorde dårlige valg, for det krever masse tid, masse kompetanse, masse ferdigheter å gjøre det som er riktig. Ja, da får jeg forståelse av at folk kan gjøre dårlige valg. Men det som er så spesielt da, innenfor finans er at det ofte er like enkelt å gjøre de gode valgene som gjør de dårlige valgene. Faktisk har det kommet til investeringer, hvordan du bør investere i aksjer da. Så det er overraskende enkelt å investere optimalt. Det er faktisk mye enklere å gjøre det som er rätt enn å gjøre det som er feil. Og så er det veldig mange som gjør på måte, det som er feil da, når det kommer til investering i aksjer. Så det er jo veldig rart. Så eksempler på sånne dårlige valg som vi snakker om, er både for mye og for lite handel i aksjer. Begge de tingene kan vara feil. Det å kjøpe dyre aksjefond, det er alt for mange nordmenn som kjøper eh, de dyreste aksjefondene, i stedet for de billige. Og det er jo veldig rart, sant? det finnes billige aksjefondene, det finns dyre, ja, så velger nordmenn å kjøpe de, de dyre. Og det er veldig mange som tar opp alt for dyre lån. Og så er da spørsmålet, ja, kan vi gjøre noe med dette da? Kan vi gjøre noe for å bidra til å hjelpe folk til å gjøre bedre valg? Um, og da kommer vi inn på forskningsbitene dette her da, uh, som viser at det er mulig i noen type situasjoner, men inte i andre. Och jag ska gå igenom några nogon exempel på situationer där vi kan hjälpa och där vi inte kan hjälpa. Ska se att i nogon tillfällen så är det inte ens så mycket som ska till. Inom manuellt för det kan se enkelt att hjälpa folk. Jag ska visa några exempel från min egen forskning som visar vad man kan kan göra där. Men allaförsta må vi bara ta ett minikurs i i finans så alle alla är med på vad detta handlar om. Så så först och främst så förbinder folk finans med aktier. Och vad är en aktie? Jo, en aksje er att og slett en eierandel i et selskap. Så hvis du kjøper en aksje i et selskap, og så la oss si at det finnes 99 andre folk der ute som også har en aksje hver dag, da vil det være 100 aksjer totalt i selskapet, och du eier en av de. Altså eier du 1 av selskapet. Och det vil si att når selskapet kjenner penger i fremtiden, så har du rätt på 1 prosent av selskapets overskudd. Och det kan bli gitt til deg som utbytte, eh på andra måter mer komplicerade måter så vi inte har något att om men poängen alltså då att en aktie är en ägarandel i ett selskap som ger dig rätt på sällskapets eh um, överskudd um, så konstigt kommer jag kass fel gör folk då när de köper aktier så har det att noen köper för mycket och någon köper för lite och det kan bli rätt rart där bägge där är riktigt samte det men uh, de som köper för lite det är alltså de som inte investerar något i aktier i det hela tatt i, i de flesta land så er det faktiskt nemlig sånn at uh, det er veldig mange som ikke eier aksjer i det hele tatt, ikke er med i aksjemarkedet, bare sparer i, i, ikke sparer i det hele tatt gjerne, eller for eksempel bare sparer litt i banken. Og det, det viser sig da at på, på sikt så får du mye høyere avkastning ved å spare i aksjer, sånn. Så hvis du, spiller, hvis du har langsiktig tidshorisont, og trenger pengar om uh, veldig mange år, for exempel til pensjonssparing, Då vil du jo hvis du sparer i aksjer, sånn. Uh, tjener mye mer enn hvis du setter pengene i banken. Uh, man kan faktisk ta på ganske mye da, på å ikke investere i aksjer. Så, så vil man da si at ja, aksjer er så risikable, så, du, så, så det tryggere av penger i banken. Og ja, det er jo riktig. Men, derfor, uh, men det som det betyr er at andelen du i aksjer kan godt være ganske lav. Du kan godt være så du er veldig, veldig like risiko, veldig, veldig, veldig dårlig, så investerer du bare litt i aksjer. Men de fleste bør investere litt i aksjer på for langsiktig eh, sparing. Okay, så det finnes en gruppe med folk som ikke har noen aksjer i det hele tatt, og så gjerne burde de investere i aksjer. Eh, men så finns det også en del folk som kjøper aksjer alt for ofte. Det finns någon folk eh, som, kjøper, som kjøper og selger aksjer hele tiden, gjerne mange ganger i uken. Eh, og det er heller ikke nødvendigvis så smarte fordi du må betale gebyrer hver gang du kjøper og selger en aksje. Så hvis du kjøper og selger, kjøper og selger, kjøper og selger hele tiden, så samler gebyrene seg opp, for det er masse gebyrer for deg å betale. Så det er ikke nødvendigvis så lurt å kjøpe og selge aksjer hele tiden. Men da vil kanske kanskje innvende. Ja, ja, men jeg kjøper jo på bunn, og så selger jeg på topp. Jeg klarer å ta i meg markedet. Jeg har troen på denne aksjen. Jeg, jeg er tror at denne aksjonen kommer til å det bra, derfor kjøper jeg. Jeg tror at denne kommer til å gjøre det dårlig, derfor Kan det ikke være med å klare det da? Nei, altså noen tror man klarer det, men som regel gjør man ikke det. Forskning, økonomisk forskning viser tydelig at det er veldig, veldig, veldig vanskelig, egentlig umulig for folk flest å klare å, 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 å slå markedet på denne måten. Det er ikke sånn at man kan, man kan tenke «Aha, jeg har troen på denne aksjen, den kommer til å det så bra». Hvis man da kjøper den, så gjør ikke den det så bra. Fordi alle andre der ute har samme informasjon som deg, ikke sant? om ikke mer. Faktisk er liksom folk flest som sparer i aksjer. Vi kan jo mindre enn de er profesjonelle. Sant? Så vi alle dager skal vi kunne noe som ikke de kan? Så det kan vi som regel ikke. Så det viser forskningen tydelig det at uh, folk flest som tror de skal klare å kjøpe og begynne å selge på topp, de klarer det ikke. Så man bør ikke kjøpe og selge aksjer hele tiden hvis målet er å, å, å tjene penger. Selvfølgelig hvis man synes det er gøy, så kan man bare gjøre det, selve action ved handlingen, men ikke, noe, ikke for å tjene penger. Så vi sier at du bør investere i aksjer, men du bør ikke kjøpe og selge hele tiden. Så er det et relatert spørsmål. Ja, Hva slags aksjer bør du unngå? Da? Er det noen selskaper du ikke bør kjøpe aksjer i? Eksperter, de er ofte bekymret når vanlige folk kjøper aksjer i sånne eh, selskaper som GameStop og lignende type selskaper som er veldig populære, veldig populære blant små, små aksjonærer. Eh, vi ser at mange, har, eh, mange vanlige folk i Norge har kjøpt aksjer i flyselskapet Flyr i det siste. Eh, og det er ofte sånn ekspertene advarer mot. Men det er veldig vanskelig å ha noe bevis da, for at denne det er feil prissett. Fordi igjen da, hvis markedet fungerer veldig, veldig bra, så er jo alle priser riktig. Sant? Så det er ingen aksjer som egentlig koster for mye eller koster eh, for lite. Så selv om måtte, eksperter ofte advarer mot sånne typer aksjer, så er det ikke, det er ikke, ikke noe, det er noe bevis da, på at de er feil. Men i fjor så oppstod en veldig spesiell situasjon i Norge. En helt unik situasjon, egentlig, aksjemessig. Og det var at over 60 000 nordmenn eide en aksje som alle eksperter advarte mot. Alle sa, denne aksjen er for dyr, denne aksjen skal ned, du bør ikke eie denne aksjen, du må selge, 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 for det er dumt å eie denne aksjen. Men likevel valgte 60 000 nordmenn å behålla aksjen. Så det var en utrolig spesiell situasjon da, som jeg derfor skal snakke litt, litt mer om. Og det var flyselskapet Norwegian. For Norwegian hadde store problemer i fjor. De holdt på å gå konkurs. Og det vil si de trengte masse penger. Og hvordan kan et selskap få masse, masse penger... Jo, de kan bare trykke opp flere aksjer. Det er litt sånn teknisk prosess, altså. jeg skal gå inn på detaljene på det da. Men de bestemte sig for å lage flere aksjer i selskapet sitt, som de skulle selge for mellom 6-8 kroner etter. De var litt usikre, men 6-7 kroner. Så det vil si at de visste at prisene på Norwegian-aksje kom til å være 6-7-8 kroner når disse nye aksjene kom. Men det som er så spesielt, er at på denne tiden når de snakket om å lage alle de nye aksjene, så var prisen på Norwegian aksje, aksje 60 kroner. Altså nesten ti ganger så mye. Så det du da bør gjøre når du eider den aksje til 60 kroner på denne tiden, er at du bør bare selge aksjen, så får du 60 kroner, og så bare søper du ny aksje for 6 kroner senere. Det er jo på en måte åpenbart her koster aksjen eh, 60, men egentlig vil den bare koste 6 kroner om noen måneder. Så den bare skyndte deg å selge, mens prisen enda er 60. Så det var det alle forventet skulle skje, da. Alle tenkte, ok, disse, disse folkene, de, de som eier en aksje som koster 60 nå, men som bare vil koste 6 kroner om noen måneder, alle de kommer ut og vil selge, sant? Og når alle vil selge, da sier jo tilbudet etter spørsel, eh, økonomilovene, at da må prisen gå ned når alle vil selge og ingen vil kjøpe. Men så skjedde ikke det. Folk ville ikke selge aksjene sine. Folk sitter der på aksjene sine til 60, så de kunne liksom kjent masse på, men på å selge og heller kjøpe billig senere. Men så gjorde de ikke det. Og det synes folk var, alle eksperter var veldig, veldig rart. Alle norske finansavisene, de skrev masse om dette. E24, de skrev at det var en helt vanvittig prising av Norwegian. Finansavisen skrev at dagens langsiktige aksjonærer må ha falt i koma, altså, fordi de ikke fikk med seg at de kunne bare tjene på å Men dagens næringsliv, de gikk enda lengre i advarslet sine. De, de mente det burde komme en lov som forbød folk å kjøpe Norwegian på den kursen, fordi prisen var all for all for høy. De var så høy at det bare var lureri, mente de. Så skriver de, Folk som kjøper Norwegian aksjen nå bør saksøke sine egne foreldre. Så dum kan det ikke være lov å være. Så det er ganske sterke ord da, kan man trygt si. Så feil var den prisen. Så folk var helt sånn, jeg klødde seg i hodet og bare sånn, hva i alle dager er som skjer? Har ikke folk lyst til å selge aksjene for 60, så kan de bara kjøpe den igjen for 6-7 kroner om noen måneder. I Alle disse 60.000 folkene gir um, alle disse dårlige, dårlige valg. Ja, og det de gjorde de da, fordi folk solgte ikke, de beholdte aksjene. Og så kom alle disse nye aksjene som vi snakket om, som kostet 6-7 kroner. Og da falt jo selvfølgelig prisen ned til det, sant? Um, så, det si de, så da ble nye priser på det lave nivået. Så de som da valgte å ikke høre på avisene, og heller beholde aksjene sine, de tappte nesten hele verdien, fordi aksjekursen stupte. Prisen på aksjene stupte, akkurat sånn som alle ekspertene hadde forutsagt. Så det er en veldig rar situasjon. Du har 60 000 nordmenn, eh, eier en aksje, alle sier selv, selv, selv. De velger å beholde aksjen eh, likevel. Det er et klassisk på et dårlig eh, finansielt eh, valg. For det som er om med Norwegian aksjen er at vi visste hva prisen ville være i fremtiden, visste, siden de skulle lage alle disse nye aksjene. Derfor visste vi at prisen var feil, og det vet man vanligvis eh, ikke. Så det som måtte skille den situasjonen fra... Alle de andre gangene folk sier at du bør ikke kjøpe Tesla, du bør ikke kjøpe GameStop, du bør ikke investere i krypto. Selv om alle de tingene sikkert er gode råd, så er det vanskelig å si at de er objektivt gode råd at du ikke vil kjøpe dem, for det er ingen som vet. Sant? Man kan se si at bitcoin det virker veldig dyrt, men ingen er så vet hva prisen av bitcoin kommer til å være til neste år, så vi kan ikke si med sikkerhet at det er et dårlig valg å bitcoin på samme måte som vi da kunne si det med Norwegian i fjor. Så det er en typisk feil som folk gjør da de kjøper aksjer. Men vi se på hva folk, gjør, type folk feil gjør når de kjøper aksjefond. Fordi når folk flest investerer i aksjer, så er det gjerne mer vanlig å kjøpe aksjefond enn å kjøpe enkelt aksjer. Det er ikke så vanlig blant folk flest å gå rundt og trade på Oslo Børs, men det er ganske vanlig å eie et aksjefond. Faktisk så det er det 10 prosent av alle nordmenn som eier enkeltaksjer, men halvparten av alle nordmenn eier et fond. Så det er veldig, veldig vanlig å investere i fond. Og det ene der man investerer i de største pengene sine, år, da, er for vanlig folk de, til pension og lignende. Hva er da et aksjefond? Jo, et aksjefond det er på en en pakke av ulike aksjer, da. en sammensetning av ulike aksjer som en forvalter lager denne pakken for oss, det er da forvalteren da, den som styrer aksjefondet og han eller hun har laget en optimal pakke av ulike aksjer og så betaler vi et gebyr for få lov til å på en måte eie litt av denne pakken da. investere litt av i, i, i pakken um, og det er generelt lurt å kjøpe sånne pakker av aksjer i stedet for å bare kjøpe i en aksje for eksempel. Og det er fordi at hvis du sprir investeringene dine på flere aksjer, heller enn du bare i ett selskap, så reduserer du risikoen din. Så det er på en måte et av de, et av de klareste rådene fra, fra finans er at du bør sprir investeringene dine. Ikke, eh, ikke investere allt eh, på en aksje. Da. Så det kalles å diversifisere på, på, på penta. Men intusjonen er jo da på en måte eh, greia. Hvis du hvis du investerer alltid for eksempel Equinor, eller Tesla eller DNB, så er du veldig utsatt for risiko. Tenk hvis det skjer noe makro til selskapet. Tenk hvis lederen viser seg å være en kriminell som er av med alle pengene til selskapet. Da du alt, sant? Og det er en risiko du ikke eh, liker. Men hvis du da velger å spre ut hver flere selskaper i stedet for, så skjer det jo alle selskapene, alle eierne stikker av med pengene, alle, alle lederne stikker av med pengene. Det er alltid noen som, noen som er snille, noen som ikke er snille, noen som taper, noen som ikke taper. Så da får du et gjennomsnitt. Og det er bra hvis du ikke liker risiko, for da vil du jo ikke ha sånn type ja, risiko. Så det å kjøpe eh, aksjefond, det er bra. Men det som er så rart, er at når vi kjøper aksjefond, så kjøper vi de dyreste fondene. Selv om det, det finns billige fond som er like gode, så betaler man gjerne opp til fem ganger mer for å kjøpe dyre fond enn billige fond. Og det er veldig overraskende, synes de fleste forskere på områder. Okay, da kan man ta veldig kort, veldig mine kurs igjen i ulike typer av fond. Det finnes to hovedtyper av aksjefond. To aktive fond og indeksfond. Og aktive fond, de, de ansetter forfaltere for å lete etter gode aksjer. Altså selskapet de tror kommer til å det bra. Så det vil si at de da leser regnskapsrapporter, de, de tenker, de har møter, prøver ut «Aha, jeg tror DNB kommer til å det bra», «Aha, jeg tror Telenor kommer til å det bra». Og så lager de en pakke av disse selskapene som de tror er den lureste pakken. Da. Og sånn aktiverfond er dyre. Blant annet fordi det koster veldig mye å ansette alle disse folkene til å gjøre disse analysene. Men så er det den andre type, hovedtypen, som er indeksfond. Og det har en mye enklere strategi. Det eier rett og slett bare litt av alle aksjene på markedet. Det går ikke och og prøver og si «den aksjen gjør bra, den aksjen gjør det ikke bra». Det bare, det bare gjør det veldig enkelt og greit og bara sier «ok, det finnes det selskapet, det finnes det selskapet, det finnes det selskapet, vi bare investerer litt i alle» så investerer de proporsjonalt med hvor stor selskapene er da, men investerer bare litt i alle og det er jo veldig enkelt, du trenger ikke ha noen folk nesten for å, for å styre de engang, fordi det følger mekanisk du kan bare slå opp, slå opp i en tabell og se som er de største selskapene på Oslo Børs og så bare investerer du i de så det er mye billigere ja, indeksfond er mye billigere enn aktive fond det er hovedforskjell og det økonomisk forskning viser uh, uh, gjennom mange, mange år et indeksfond gjør det bedre etter kostnader der. Fordi disse aktive fondene, de har så høye gebyrer. Det koster så mye å få lov til å, å investere i de, at du, du taper penger forholdt investere i indeksfond. Og det er vist seg både i Norge og i andre land i i mange tiår. Så man har heller bra beskjøpe indeksfond, sin de er de billige. Flere tatt er så vanskelig å slå markedet. Så selv for disse proffe, selv for disse aktive forvalterne, selv de sliter med å slå markedet fordi det er så vanskelig. Så det betyr da at vi nå enkelt og greit kan oppsummere hva økonomisk og finansforskning sier om investering i aksjer. Du bør kjøpe fond, fordi fondene diversifiserer, sprer risiko i forhold til enkelte aksjer. Og det fondet bør være et indeksfond, fordi indeksfond er billigere enn aktive fond. Og så kan du bare beholde pengene der til du trenger dem. Det vil si at du ikke må prøve å time markedet, for du klarer ikke å, å kjøpe deg på bunn og selge deg ut på topp. Selv om du tror du klarer det, så klarer man det ikke, det, stort sett. Noen, noen få kan klare det, noen få kan være superflinke, men gjennomsnittet folk klarer det ikke. Så, så det er ingen vits å sitte og følge med på, sånn, øhm, lese nyheter og ting og tang for å ut. Aha, nå, nå vil jeg selge. Dette er en god tid for å selge. Dette er en god tid for å kjøpe. Man trenger ikke å tenke på det. Du, bare når du har penger du skal investere i aksjer, sette i indexfond, og så bare glem at du har det helt til du trenger pengene, og da, da selger du forhentet ut pengene. Det er det økonomisk forskning vil se si om eh, hva som er optimalt kroner. Eh, eh aktieinvestering. så i Norge går de det seg i och samme det är detsamma att är det väldigt mycket eh, bedre. bättre. Eh förbrukarrådet en eh, undersökelse nu där de fann att indexfonder är 1 ja, procentenhet högre avkastning årligen. Den man ja, 1 procentenhet höra sig kanske inte så mycket ut. Da. Men det är de vis där, vis du hvis du investerer 500 000 kroner i dag, la si det ut, ja, har vi 500 000 kroner, det er ikke alle som har det akkurat da, men la si dem ha det, setter inn og sparer de aksjer, hvis du da setter de i et indexfond, i stedet for et aktivt fond, så vil du ha 370 000 kroner mer om dyver. Og det setter man jo pris på, sant? Å få 370 000 kroner eh, mer. Så det kan bli store forskjeller eh, over tid. Og det er då mange som... Eh, jeg snakket om da, på lik med det med at jeg nevnte at den Norwegian-aksjen, at jeg fikk så i media, så får den en del oppmerksomhet i media også at disse aktive forhåndene er alt for dyre. Hvertfall i Dagens Næringsliv. De har skrevet masse om det. Det er en hel artikkelserie for noen år siden om at folk heller bør bytte. Folk bør kjøpe indeksforhånden i stedet for. For de fleste nomen kjøper disse dyre forhåndene sånt. selv om det finns billige indeksforhånden. Og Dagens Næringsliv har, de har beregnet at norske kunder har betalt 34 milliarder kroner for mye i gebyrer. Det er mye penger. 34 milliarder kroner. Som man da kunne spart hvis man bytter til billigere fond. Så, så det virkelig store summer dette handlar om den tabben man gjør da ved å investere i, i aktive fond. Og likevel, det er det noen man flest velger å rart. Ok, jeg skal nevne tre eksempel på et dårlig finansielle valg, og det er å ta opp dyrelån. Noen vil tenke at det generelt er sånn at det er bra å spare og dumt å låne. Det, liksom, det høres liksom bedre ut, det er bedre å spare og dumt å låne. Men det er ikke vi økonomer enige i. Både lån og sparing kan være riktig i ulike deler av livet. For det spørs på om du trenger mest penger nu eller senere. Fordi for eksempel når man er ung og studerer, da har man lite inntekt, sant? Men man regner med at man kommer til å få inntekt senere. Så kan, du kan velge å leve superfattig eh, som ung, med vissheten om at du kommer til å ha mye penger senere. Men det er jo mye bedre på en eller annen måte kan flytte de pengene fra fremtiden til i dag, sant? Fordi du trenger jo det veldig mye mer når du er ung og sulten enn når du eh, har mer penger enn du blir eldre. Så det er akkurat det lån gjør. Lån er å flytte ressurser på tvers av tid. Sant? Så det er hvis du hadde tatt opp et lån du er ung, for eksempel studielån, eller huslån, du kan ditt første hus, Då flytter du eh, penger fra fremtiden til, til i dag. Så da kan det definitivt være riktig å ta opp eh, lån. Det er på en måte gjennom livssyklusen, sånn at du tar opp lån når du er ung, før studielån og så huslån, så betalar du ner det, og så når det er nedbetalt, så kan du igjen begynne å, å, å spare da, til, til pensjon. Så det er på en måte sånn at du varierer gjennom som det heter på spent. Så lån i seg selv er ikke et problem. Det er ikke sånn at man ikke bør ta opp lån. Det kan til og med være rasjonelt et oppdyre lån, hvis du virkelig ikke har andre muligheter. Hvis du virkelig trenger penger i morgen, og det eneste måten du kan få det på er å ta oppdyrt lån. Ja, det må du, på en måte gjøre det. Men det som derimot, ikke rasjonelt, som altså er et dårlig finansielt valg, er har ha dyre lån samtidig som du har penger på andre kontor som du kunne betalt lånet med. Og det er det faktisk ganske mange som har. Det er mange som har en sparekonto som de har sagt til seg selv at de ikke har lyst til å bruke. De har lov den, de bare har ikke lyst til å den. Fordi det sparer de til pensjon. Og så når de da trenger penger, så tar det heller et forbrukslån annor ta avsparapengarna. Och det vill jag från en ekonomerna, vil det vill det vara uh, ett dåligt finansiellt val. För det du behåller betalar ner de lån med högst rente. Sant? Du må kvittera det med det du du bör ha. Du bör inte ha få bostad till hvis du samtidigt det har pengar stå i banken så du får 2 ränta på. Um, men likväl är det väldigt många som som gör som gör Ok, så det var en kort oppsummering av noen typer dårlige finansielle valg som folk tar. Men det som egentlig var tittel for dette foredraget er jo hva kan vi gjøre for at folk skal gjøre bedre valg? Hvordan kan vi hjelpe det. Nå har vi sett, ok, det finns feil, det finns tabbar folk gjør. Kan vi gjøre noe enten som forskere eller myndighetene eller andre for at folk skal gjøre bedre valg? Uh, og det er det jeg skal snakke om resten av uh, resten av tiden så skal gjennom tre ulike tiltak som man kan se for seg at kan føre til at folk uh, gjør bedre valg det første vi skal se på er informasjonskampanjer hjelper du bare gi folk informasjon gå til folk og si hva som er riktig og ikke riktig å gjøre uh, så skal vi gå gjennom ett uh, koncept som heter nudging eller dulting på norsk som jeg skal forklare litt nærmere hva det er uh, senere og en tre, tre type tiltak er på en mer å gå grunnigere til vers, og bare lære folk å bli veldig flinke generelt, og gjør, få folk til bli sånne folk som tar gode valg. Vi tar de kurser i de utdanning, og så videre. Så jeg skal nå gjennom effektene av disse tre tingene. Så vi begynner med informasjonskampanjer da. Så vi har blant annet sett at normen kjøper dyre fond og dyre aksjer, som Norwegian. Og det som er spesielt i begge disse tilfellene, er at informasjon om hva det er så riktig å gjøre, er jo veldig enkeltgjengelig. Det står masse om det er visende i begge deler. Så da er jo spørsmålet, hvorfor følger folk denne informasjonen når den er så åpen tilgjengelig? Kan det være at folk ikke får tilgang til den riktige informasjonen? Kan det være at det finnes noen der ute som har insentiv til å folk en annen informasjon, som gjør at de tar dårligere valg? Og da kan jo et typisk eksempel være banker, sant? Fordi i Norge kjøper man jo fond gjennom bankens sin, de fleste. Og hva tror dere bankene kjenner mest på? At folk har de billige fondene, eller de dyre. Åpenbart de dyre, sånn. Så DNB og Nordea og resten av gjengen, de vil jo at dere skal kjøpe de dyreaktive fondene. For det dere betaler gebyrer, går jo rett til de. Så hvis man hører på banken, i stedet for å høre på forskere, så ender man gjerne opp med å ta de dyreste fondene. Og i så fall kan informasjonskampanjer hjelpe. For da kan jo det gi folk informasjon om hva som er gode valg. Så, så hva skjer da hvis du rett og slett bare forteller folk ok, indexfond er bedre enn aktiv fond, og det finns noen aksjer du ikke bør kjøpe. Vill det ha noen påverkning på hva de faktisk gör? För i så fall vill jo sånne um, informasjonskampanjer um, ha, ha en god effekt sant, på å få folk göra å gjøre bedre finansielle valg. Og det er faktisk akkurat det spørsmålet jeg har forsket på selv. Sammen med Inger Håland, som en kollega ved NOA, så har vi forsket på dette spørsmålet. Og det vi gjør da, er å gjennomføre et såkalt experiment. eksperiment blant fondskunder i Norge først. Da. Og et randomisert eksperiment vil si at vi, vi ser på alle disse fondskundene, disse folk som har fonds, så trekker vi ut halvparten av dem, en tilfeldig halvparten av dem, og så sier vi til den tilfeldige halvparten, uh, vet dere hva, forbrukerrådet har faktisk funnet ut at indexfonden gjør det bedre enn aktive fond i Norge. Og det er bare halvparten som får vite, sant? Men det som er essensielle er att det er tilfeldig hvem som får vite det og ikke. Så det vil si at i snitt kommer det til å være noen på de to, to grupperne, sant? Fordi det er tilfeldig hvem som, hvem som får vite dette og hvem som ikke får vite dette. Så hvis vi da ser noen forskjeller senere mellom disse grupperna, mellom de som ikke fikk informasjon og de som fikk informasjon, da er jo det trolig effekten av informasjon, sant? Hvis utvalget lite nå, kan det være tilfelligheter og sånt, men hvis utvalget stort nok, så vil jo den vil det store forskjell mellom de skyldeste. Så det vi da gjør, er jo først gi halvparten av disse informasjonen, og så ser vi etterpå den de investerar i fond, de som fikk informasjonen, verset de som ikke fikk, fikk informasjonen. For det vi vil da finne ut av er om det å få vite at indeksfond gjør bedre, om det har påvirket folk sine investeringer eller eh, ikke. Og vi finner at det faktisk har en stor effekt. De som vi forteller, ok, indeksfond gjør det bedre enn aktive fond, de øker sin andel investert i indeksfond med 30 prosent. De forskene de er lagt ved fond, vi, vi, vi omvender de ikke totalt, men, men det øker andelen med ganske mye. Da. Så det håller rett og slett, det, det rett og slett det bare for å vite at indeksfonden gjør det bedre, så velger man selv å investere mer i indeksfonden. Og i tillegg til at du investerer mer i indeksfonden, så påvirker det også andre ting. Det gjør så sånn at du blir mindre sikker på at du selv vil slå mark fordi da, du får jo vite at oi, selv disse proffene, de aktive fondsforvalterne, selv de sliter med å, med å slå, selv de klarer ikke slå indeks, da vil ikke jeg klare det. Da eh, vil ikke jeg klare å gjøre noe bra. Da vil ikke jeg klare å finne de beste aktive fondene. Så folk får et eller annet dårligere selvtillit på sin egne investeringsferdigheter av å vite dette. Og det er jo på en måte bra da, fordi det er mange som tror de klarer å slå markedet og tror de er veldig flinke, men som sagt, Forskning viser at folk flest klarer ikke det. Så det er ganske klare, ganske klare resultater. Så det vi har konkludert med fra denne undersøkelsen, er at, ja informasjon kan faktisk være nok til at folk gjør bedre kjøp av aksjefond. Og det igjen kan du spare de for masse penger, sant? For husk at Norske Fond ha betalt 34 milliarder for mye gebyr. De 34 milliardene har jo da gått rett til bankene. Så, så de bankene har jo kjent enormt på dette. Men da, hvis, hvis den informasjonen kommer ut til folk, hvis folk får vite att det er som nå bedre, så vil de jo gjøre bedre valg, och då vil folk spare de pengene. Så i stedet for de 34 milliardene går til de største og bankene, så vil de gå til, til, til vanlige folk. Uh, så, så vi menar att inklusion for detta behöver inte behöver mer fokus på å få ut information ut til folket og la folk sköna att eh uh, korrande hänger samman. Altså, så var vi också på 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 prata med Norwich aktien um, den den speciella situationen aktien kostade 600 men den egentliga värdien var var 6 7 8. Uh, og da, da når, når vi leste om dette, når vi leste alle disse overskriftene i fjor om at folk uh, måtte være su superdomme hvis de eier de aksjene så videre, så ble vi veldig nysgjerrig på hva tenker folk egentlig, de som eier disse aksjene. Hva tenker de på? Hvorfor eier de aksjene? Så derfor så gjennomfører vi enda en undersøkelse. Da vi inviterer folk som eier denne aksjen til å bli med i undersøkelsen vår. For å høre litt, for med dem, spørre dem. Hvorfor eier du denne aksjen når alle vet at aksjen kommer til å falle i verdi med 80% de neste månedene? Hva er liksom vårt utgangspunkt da? Jo igjen, handler dette om at de bare ikke har den informasjonen? Kan det være at de som eier Norwegian aksjen, at de ikke leste Dagens Næringsliv, de leste ikke E24 eller Finansavisen, kanskje de ikke visste at prisen skulle ned... Det er en mulighet, men har annen mulighet er at de ikke på avisene, at de stola stoler på ekspertene. Det var mange muligheter der. Så vi, derfor tok vi rett og slett og inviterte de, mange av dem til en undersøkelse. Og igjen gjennomførte vi et såkalt radomisert eksperiment ved å gi halvparten informasjon. Og den gangen så vi halvparten den informasjonen i form av en video fra en finansekspert som sa «prisen er for øy». Han sa det samma som det som stod i de överskrifterna visade jag dig. Alltså det kommer massa nya aktier. Därför är priset för högt nu. Det kommer vara sälles, 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 sälles. Så, så det sa han i video då. Och den fick av dessa som äger aktier i Novision, halparten fick se den videon. Men sen andra halparten inte fick se den, den videon. Um, så då kan vi se vad som sker efterpå. Nu rätt efter oss att videon som välger 21 av de som ehm um, äger Norwegian-aktionen och sällde. Alltså cirka en femtedel. Um, men ingen av de som inte fick videon ehm um, sålde. det folk i löp av en dag så lägger folk aktien sidan så det är inte så konstigt. Så effekten av vad effekten avåt hit detta den ehm um, informationen som stod i media är cirka 20 20 valde att höra på den informationen. Så det kan vi anta at de 20 prosentene, det er de som ikke hadde letet etter på forhånd. De visste ikke dette. De visste ikke at aksjene var så, så overprisete. De sa, oi, nå får vi vite det, da må vi selge. Um, så igjen ser vi at enkel informasjon kan ha stor påvirkning på hva folk gjør, altså for 20 prosent Um, og igjen, dette er jo veldig enkel informasjon sant? Um, vi ser også faktisk at tross alt 4-5 valgte å ikke uh, selge aksjene sine så her i dette tilfellet det er det bare 20% av folks dårlige valg som vi kan forklare så om det er et bra resultat eller et dårlig resultat det, det, det vet jeg ikke helt men i hvert fall deler av folks dårlige finansielle valg skyldes rett og slett at de bare ikke har informationen. Um, og det er da uh, ting vi kan gjøre noe med sånn, som forskere, vi kan gi den informasjonen så, så, så spør vi også de saksjonærene hva, hva de tror vil skje med aksjen fremover og det ingen som tror at den kommer til å falle så mye så det ingen som på forhånd tror at, uh, at det som står i alle finansaviser er, er riktig så det disse åpenbart at disse ikke hører på, på, på rådene på, på forhånd men så valgte du da 21% å høre på, på den informasjonen Okej, okay, så förhoppningsvis medare våre funn så er det att mangl informasjon är en viktig grund till att folk gör såna dåliga finansiella val då. det är ju inte väldigt bra, eller det är bra fra et samhällsperspektiv att informasjon kan lösa problemer på såna ting. För information är ju på något en väldigt enkelt og billigt og gi folk. Sent. Det er jo noe du kan tenke på for staten og myndighetene og andra som har lyst til folk skal gjøre bedre valg. De kan enkelt og enkelt bare bruke sånne så gjør folk faktisk bedre valg. Billige, enkla informasjonskampanjer, så lenge det folk stoler på kjeldene som gir informasjonen, så vil det funke til å gi, gjøre bedre valg. Men Mark på en måte hvor det disse er. Dette er bare veldig enkle eh, faks- og informasjonskampanjer. Sånn, «Denne aksjen er for dyr. Kjøp de fående.» Dette er ikke noe sånn kurs i finans. Vi lærer ikke folk til bli reflekterte, flinke folk som gjør uavhengige vurderinger og kritisk blikk. Nei, nei, nei. Vi er bare enkel eh, informasjon som kan endre opp for selv eh, der og da. Men det har i hvert fall en eh, god effekt. Så skal vi gå over til disse, disse andre tingene jeg nevnte. Først nudging, og så mer kurs i finans. Um, og nudging, eller dulting på norsk, um, det går blant annet ut på at du, hvordan kan du få folk til å endre av et ferd, gjøre ting så bedre, uten du på en måte endrer disse valgmuligheter. Du endrer bare det som vi kaller sånn, valgarkitektur. Du bare endrer litt på eh sättingen så sånn att folk ska göra bättre eh bättre det som han Nobelprisvinnare Richard Taylor kom på som han en det var att han ville ju få folk att spare mer till pensionen. for vi nämnde det at att tillväletningen i mange land som sparar allt litet till pension så då spread borde sparat i aktier till til kan vi göra för at folk ska göra det? Og vi sa på den tiden var det sånn at folk måtte velge selv, de måtte si til arbeidsgiver trekk litt av løn min til pensjonssparing. Men, så sier han, hva hvis arbeidsgiver i stedet bare eh, har sånn, sånn standardsvar at de trekker til pensjon, og så må du heller si til arbeidsgiver selv, hei, hei, ikke spar noen av pengene mine til pensjon. Jeg vil ha alt utbetalt. Og så altså det som det på engelsk kalles default option. Endrer det som skjer hvis ikke du ikke gjør noen aktive valg. Kan det ha noe å si? Det er et typisk eksempel på dette dulting. Det har nå blitt gjennomført i USA etter inspiration fra han Taylors uh, uh, ide. Og det har hatt en ekstrem effekt. Det er økt som sparer til pensjon fra 42 prosent til 91 prosent. Så ganske, ganske ekstremt. Så jeg sa det å si at på forhånd, når du måtte gjøre et aktivt valg om å spare, når du fick ut alle pengene på, til konten din, og så måtte du selv deretter si for eksempel «Nå har jeg lyst til å spare», da var det mange som ikke sparte. Men når, når liksom standarden er at arbeidsgiver bare trekker pengene og sparer for dig før du betaler ut, Då vil veldig mange spare. Så det er et ganske kraftig eksempel på hvordan en sånn, dulting kan, kan fungere da til eh, at folk skal gjøre bedre valg så det er det tredje ting kan vi lære folk å bli flinkere for de på en måte egentlig bedre for informasjonskampanjer, det funkar bra der og da men det fungerer som sagt bare veldig på sån enkle, kortsiktige kognitiv, enkle ting som gjør det, ikke kjøp den aksjen, kjøp TV-ånne um, og, og dulting eller nødelsing, det fungerer jo bra men det er jo, jo grenser for hvor mye vi kan hjelpe folk bare ved å endre, endre sånne ting, sant? for det er jo uh, mye som du ikke kan göra det med. Så det beste er jo selvfølgelig hvis man bare klarer å få folk til å bli flinkare. I uh, forberede finansiell utdanning, gjerne gjennom skole, gjennom andre steder, bare gjøre sånn at folk utvikler disse egenskapene til å kunne ta gode valg selv, og forstå gode ting selv, i stedet for, å, uh, i stedet for at forskere eller myndigheter eller noen presse det på de da, på en måte. Så det är veldig mange artiklar som har prøvd å det. Kan vi göra noe for at folk ska bli flinkere? Og det er noen som har funnet en effekt. Noen som har gitt noen elever et kurs i personlig økonomi og sparing, og finner at ja, de, er litt, de er litt flinkere i finanssegner. De kan litt mer. Men generelt er ikke resultatene så gode her. Det er noen som har gjort en meta-analyse, det vil si at de i stedet for å gjøre en enkelt analyse en studie, så går det å slå opp i alle mulige journaler, vitenskapelige journaler og finne ut hva alle andre gjorde tidligere så slår de sammen alt det, sant? Så noen som går gjennom 200 studier av om vi kan lære folk å bli gode i finans og de finner at effekten er ganske liten generelt er det veldig vanskelig å gjøre sånn folk blir flinke og tar det gode valget og som forventet, så han, effekt minst på breda frågor alltså sånna stora generella frågor om vad som är rätt och vad som är fel och ting som kräver mer kognitiv kapacitet och den forsvinner också över tid. så dessa forskare har konkluderat med att hvis du skal lära folk be bättre, då är det effekten störst för tiltag som rättar upp specifika fel rätt för valgena ska göras. Og det er jo der som vår informasjonskampanje passer inn, for de er jo veldig typisk på det. Det er veldig spesifikke feil, sånn den aksjonen overpriser at de typer fående er dyrere enn de andre. Og vi ser heller ikke på så veldig lang tidshorisont, for det er selv aksjon kan du gjøre humildelbart etterpå. Så så det er på en måte en mer oppsummering av hva de ulike tidsmålene. Ja, ja hva effektene de ulike tiltakene er da vi kan hjelpe folk um, men vi kan det, det enkleste hjelpe folk med konkrete enkle ting man er där der og da uh, det er mye vanskeligere å, å lære folk til å bli flinke og til å gjøre uh, gode kritiske uh, vurderinger og, og gode valg um, ja, så derfor konkluderer Först, folk gör ofta dåliga finansiella val. Ehm, um, det ville ju inte ha varit ett överraskninge, uh, det var såna så svårt att göra rätt Men som jag går igenom dag, så, så er det inte sånt. Det är lika enkelt att göra goda val som att göra dåliga val. det är ganska överraskande för det de flesta andra områden i livet så är ju det mycket lättare att göra dåliga val när goda val, sant? Tänk exempel på um, på, på, på skatt. Tenk hvor utrolig komplisert det å gjøre en optimal skattetilpassning. Um, det er kjempevanskelig. Jeg synes også skattevanskelig, selv om jeg er doktorad i økonomi. Sant? Men uh, investeringer, det er ikke så vanskelig. I hvert fall ikke investeringer i Det er bare å kjøpe indexfond når du har penger som du ikke trenger. La de stå der til du trenger pengene. Da tar du ut igjen. Ikke en eneste gang trenger du slå opp i på aksjepriser i dagens næringsliv eller andre steder. Ikke den eneste du å tenke på om markedet er bra eller dårlig. Bare, bare glem det. Bare invester har det de sånne der, og, og glem det etter du trenger det. Så det er veldig enkelt. Men folk er feil likevel. Så har vi gjort noen tiltak for hva vi kan göra for att folk skal bli flinkare. Og da har vi sett att at målrettet det har en effekt. Sånn type Si folk at indeksfondet har gitt bedre avkastning enn aktive valg, ja da kjøper de mer indeksfond de neste månedene i hvert fall. Og si til folk, når vi snakket ned for dyr, da velger i hvert fall 20% av det å selge aksjen, og derfor gjør det et bedre valg. Så, sånne typer målrettete tiltak kan funke. Dulting eller nudging kan funke hvis du har mulighet til å kunne det, men det er ikke man har det. Men mer generelle eh, tiltak for å lære folk å gjøre bedre valg, det fungerer ikke eh, så bra. Ja, så det var inte det jeg eh, hadde å si. Hvis det er noen spørsmål der lignende, så... Ja.